0: Buenos días, amada iglesia, qué gusto estar nuevamente con ustedes a través de estos medios y es un privilegio compartir la palabra. Seguimos en nuestra serie Verdad y Error de la Carta de Primera de Juan y hoy estudiaremos el capítulo 5, los versículos 1 al 5 y el título de este sermón es Cristo el ancla de nuestra fe. A lo largo de esta serie nos hemos sentido un poquito como Pablo escribiéndole a los filipenses ahí en el capítulo 3 y Pablo les dice a mí no me molesto el escribiros otra vez lo mismo y para vosotros es motivo de seguridad. Así nos hemos sentido porque uh, primera de Juan vuelve una y otra vez a los mismos temas pero para nosotros no es molesto repetirlos y para todos los que escuchamos la palabra de Dios es seguro. Tal vez la imagen que uh, nos puede ilustrar cómo Juan escribe es la de una trenza, ¿no es cierto? Uh, por lo menos todos hemos visto o hemos intentado hacer una trenza. ¿no? Um, Juan toma la verdad, la vida y el amor y los entrelaza a lo largo de la carta. A través de las prédicas hemos regresado una y otra vez a los mismos temas, a estos temas centrales que Juan desarrolla. Y es evidente que Juan tiene una forma circular de elaborar sus argumentos y el pasaje que estudiaremos hoy no es la excepción. Aquí Juan comienza a amarrar los cabos de esta trenza y se está acercando a la recta final de la carta. Jesús a menudo hacía preguntas a sus discípulos, preguntas para desafiarlos, para hacerlos pensar, para enseñarles también. Y en una de estas conversaciones... Jesús hace una pregunta fundamental que también la podemos hacer para nosotros hoy. En Lucas capítulo 9, versículos 18 al 21, leemos lo siguiente. Cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaba Él con sus discípulos y les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías enviado por Dios. En la actualidad, la verdad absoluta, él es más mal vista y rechazada. Como lo observamos en esta caricatura donde leemos... ¡Qué gran suerte que, de tantas religiones que hay, yo haya sido criado en la única religión que maneja la verdad! Esta frase, conectada con la ilustración de lo que se supone son los representantes de cinco religiones, nos muestra la ironía con la que se presenta el tema de la verdad. En su primera carta, Juan no escatima tinta para hablar de la verdad a sus lectores. La pregunta de Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 9, que acabamos de leer, también es crucial para nosotros hoy en día. Vivimos en una sociedad pluralista, donde Jesús no necesariamente es el Mesías, sino que ha sido reducido a un buen maestro, a un ejemplo, a seguir un destacado personaje histórico, un profeta como lo llaman en el islam. Juan argumenta en toda la carta que estos pensamientos son pensamientos anticristo y se asegura que sus lectores entiendan la verdad y el error y las consecuencias de ambas. Leamos el pasaje para este día. Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es? es el Hijo de Dios. Juan pone en los extremos de nuestro pasaje su argumento doctrinal y este argumento lo ha venido desarrollando y construyendo desde el inicio de la carta acerca de la persona de Jesucristo y en medio de ambas declaraciones él describe tres resultados o consecuencias positivas en la vida de todos aquellos que creen en la verdad y que andan en la verdad. Antes de profundizar en estos tres resultados, veamos la implicación primaria de creer en Cristo. Hay algo interesante en este pasaje. Juan comienza el versículo 1 y termina el versículo 5 con el mismo pensamiento. Dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y sigue diciendo, es nacido de Dios. Al final de nuestro pasaje, en el versículo 5, leemos, el que cree que Jesús es es el hijo de dios primero lo primero creer el creer en cristo no solo tiene que, que ver con una aceptación intelectual de la vida y la obra de cristo sino que se relaciona a una dedicación de todo nuestro corazón a jesucristo y que esta dedicación permanece hay una conexión directa entre creer en cristo y ser hijo de dios vemos que Juan usa una de sus imágenes preferidas para referirse a las personas que están en Cristo, el nuevo nacimiento. A lo largo de la carta expone varias pruebas o evidencias de este nuevo nacimiento que confirma que la persona cree en la verdad y anda en la verdad. Y rápidamente vamos a leer 11 de ellas, 11 evidencias del nuevo nacimiento. Juan dice que los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos. También andan como Cristo anduvo. Los que han nacido de Dios no odian, sino que aman. Los que han nacido de Dios no aman al mundo. Los que han nacido de Dios confiesan al Hijo y le han recibido. También practican la justicia, no practican el pecado. Tienen el Espíritu de Dios los que han nacido de Dios escuchan y se someten a la predicación apostólica los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo como leímos en el 5.1 los que han nacido de Dios vencen al mundo en el 5.4 es difícil perder de vista lo que Juan nos quiere decir lo que, lo que Juan está enfatizando a lo largo de su carta él desea asegurar a sus lectores a sus oyentes que sí hay evidencia que diferencia a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Por supuesto, Juan no dice que tenemos que vivir una vida perfecta. No es eso lo que está diciendo aquí. Eso ya lo trató en el capítulo 1, cuando él escribió que si pecamos, podemos arrepentirnos, confesar nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad aún el asunto de la confesión y el correcto trato de nuestro pecado día a día es una evidencia de que somos verdaderos hijos de Dios. A través de esta carta, Juan corrige las falsas enseñanzas sobre Cristo y al mismo tiempo describe la vida cristiana. En medio de estas declaraciones sobre Cristo, Juan nos guiará a tres asuntos puntuales que producen nuestra fe en la persona de Cristo. En primer lugar, ser hijos de Dios nos da seguridad. En segundo lugar, ser hijos de Dios produce obediencia. Y en tercer lugar, ser hijos de Dios nos da la victoria. Comencemos hablando sobre la seguridad del creyente. Ser hijos de Dios nos da seguridad. Una de las metas de Juan es traer luz a los hijos de Dios, no hundirlos en sentimientos de culpa y fracaso, ¿no?, Miren conmigo cómo cierra el versículo 1, todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Y el versículo 2 continúa diciendo, en esto sabemos, esta es la palabra clave que tenemos que subrayar, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí Juan se adelanta a la pregunta de sus lectores, ¿y cómo sabemos que somos hijos de Dios, Juan? Juan construye su argumento de la siguiente manera en este pasaje. Si crees en Jesús el Mesías, entonces eres nacido de Dios. Si eres nacido de Dios, entonces amas al Padre. Si amas al Padre, amas a tus hermanos y hermanas, que son nacidos del mismo Padre, por supuesto. Sabes que amas a los hijos de Dios por dos cosas. Cuando amas a Dios cuando guarda sus mandamientos. Si se dan cuenta, es todo un círculo, ¿verdad? No, no importa dónde comienza el argumento, es todo un círculo, ¿verdad? Creer, amar, amar, creer. Y todo eso redunda entonces en la obediencia, que vamos a ver más adelante. Hay una palabra que une todos estos conceptos del amor, y es sabemos. Es una de las palabras favoritas de Juan. A lo largo de la carta la usa aproximadamente 40 veces. Y encontramos esta, esta palabra también como conocer, conocemos. Aquí hay algunos ejemplos que me gustaría apuntar. Dice el capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. 3.14, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida si amamos a nuestros hermanos. Y en el 5.18 dice, En esto sabemos quién ha nacido de Dios. Este no practica el pecado. Juan escribe para darle seguridad al creyente verdadero. Creo que todos en nuestra vida cristiana, en un momento u otro, hemos sentido duda de nuestra fe y salvación. Pero Juan quiere que disfrutemos el corroborar que somos verdaderos hijos de Dios. En, en algunos momentos... Si te identificas conmigo, nos hemos sentido frustrados y aún nuestros propios pecados nos engañan y sentimos una inmensa condenación. Y a lo largo de la carta, todo este sentimiento de inseguridad y de culpa mal manejada que el creyente puede tener es atacado por las verdades que expone Juan. Y, y él apunta que el creyente tiene confianza y seguridad de salvación y esta es imposible que se pierda. Y eso lo confirmamos en el capítulo 5, versículo 13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Esta carta no se escribió con el propósito de abrumarnos con la culpa o caer en una introspección destructiva. No, el creer en Cristo nos hace creyentes seguros. Los creyentes caminamos por esta vida confiando en que Dios nos sostiene, que Dios aún sostiene nuestra fe y nos mantiene como sus hijos a través de la obra de Cristo. Ahora, esta seguridad es confirmada en nuestro segundo punto. Ser hijos de Dios produce obediencia. Leamos en 1 Juan capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles. La cadena que, que Juan está elaborando aquí de pensamiento es la siguiente. Creer en Dios nos da seguridad, como miramos en nuestro primer punto, y esa seguridad se confirma con nuestro amor amor a Dios, amor a nuestros hermanos y nuestro amor es una manifestación práctica de guardar los mandamientos de Dios la nueva traducción viviente nos ayuda un poco con esta idea amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y aquí Juan me encanta porque parece que él está preparado para responder cualquier pregunta que tenga su audiencia se adelanta las preguntas. Los lectores pueden preguntar qué significa amar a Dios. ¿Cómo veo de manera práctica que estoy amando a Dios? Y Juan responde: obedeciendo sus mandamientos. Si nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Dios, entonces es una comprobación de que le amamos y de que tenemos seguridad y de que somos nacidos de Dios, de que creemos en Jesús ya en el 4.20 Salva nos habló de esto el domingo pasado Juan nos dijo que es importante amar a Dios y que es contradictorio odiar a los hermanos y hermanas es, es imposible y en estos primeros versículos del capítulo 5 vemos que él continúa elaborando sobre esta idea si hemos nacido de Dios le amamos y como consecuencia lógica amamos a los que han nacido de él amamos a nuestros hermanos y hermanas. Esto tiene una implicación importante. El conocer y amar a Dios es un asunto más de comunidad que un asunto de una decisión personal o individual. El amor necesita una comunidad. Y sobre esto, Karen Jobs nos explica que una persona se engaña a sí misma cuando afirma que ama a Dios, pero es indiferente hacia su iglesia. Muchos en nuestra sociedad se consideran a sí mismos espirituales, pero desdeñan la iglesia y la religión organizada, mientras que las iglesias y las denominaciones tienen sin duda fallos y problemas, es una contradicción pensar que se puede amar y adorar a Dios en total aislamiento del Evangelio de Jesucristo solo en comunidad con otros que han recibido el amor expiatorio de Dios en la cruz de Cristo se puede amar a Dios realmente solo en los altibajos de una relación con otros creyentes se puede tener la oportunidad de amar Jesús nos confirma esto con sus acciones en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 Jesús dice a sus discípulos les doy un nuevo mandamiento que se amen los unos a los otros que como yo los he amado así también se amen los unos a los otros y en esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros inmediatamente antes de que Jesús diera este nuevo mandamiento a sus discípulos de amarse los unos a los otros le lavó los pies demostrando que amar significa servir con humildad a los demás. Esto nos conecta con esta frase bastante compleja de Juan, al final del versículo 3, sus mandamientos no son difíciles. Podemos decir, Juan, un momento, ¿me, me estás hablando en serio? ¿Cómo así que sus mandamientos no son difíciles? ¿Acaso, no conoces al facilitador de, de mi comunidad misional, o no conoces a mi esposa, a mis hijos, o a los diáconos de la iglesia, son insoportables. ¿Aún así me pides que los ames? Eso es muy difícil, Juan. Ok, vamos por partes. En primer lugar, intentemos responder a la pregunta ¿De qué mandamientos me habla Juan aquí? Esta es la primera pregunta que vamos a responder. Y en segundo lugar, ¿Por qué dice que no son gravosos o como dice la ntb no son una carga difícil de llevar enfoquémonos en responder a qué mandamientos se refiere aquí juan y podemos decir que juan copia a jesús al sintetizar al máximo sus mandatos cuando hace referencia al amor amor al padre y amor a los hermanos Juan recuerda la respuesta de Jesús, de aquella pregunta que le habían hecho para ponerlo a prueba. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo capítulo 22. Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. Ahora, esta es una síntesis, ¿verdad? Para ampliar un poco esta idea, me gustaría hablarles de Andrés. Hace unos años conocí a un hermano de Costa Rica, doctor en medicina de profesión, se casó con una hermana mexicana y en los años 90 se fueron a vivir a un lugar donde no se conocía ningún creyente, no había ninguna iglesia evangélica, y ni tan siquiera estaba la Biblia traducida al idioma de esta gente. Y él participó en el equipo de traducción junto a otros hermanos de diferentes países, después de siete años de ardua labor entre los kurdos de Medio Oriente, vieron sus primeros frutos de conversión a Cristo. El hermano Andrés y los otros misioneros comenzaron a enseñarles a estos nuevos seguidores de Jesús, sin ningún trasfondo evangélico, lo que la palabra de Dios dice. Estos nuevos discípulos comenzaron a, a preguntarles a ellos qué es lo que Jesús dice como nuestro Señor que tenemos que hacer. ¿Qué, qué es lo que Él nos manda a hacer? Y entonces los dirigieron a través de los evangelios. Y juntos, tanto los nuevos seguidores de Jesús como los misioneros enfatizaron los siguientes siete puntos a manera de síntesis, de resumen. Número uno, arrepentirse y creer en Jesús, bautizarse y seguirle, amar, servir y perdonar, partir el pan en memoria de él, reunirse en su nombre, orar y hacer discípulos. Andrés nos contó que estos hermanos nuevos en la fe comenzaron a obedecer al Señor con una gran pasión y con un gran gozo, a pesar de las dificultades sociales, de los costos culturales que esto trajo para sus vidas cuando abrazaron el Evangelio. Y ahí, en el Kurdistán, se produjo un movimiento de nuevos creyentes y de plantación de iglesias en esta región de mayoría islámica, la iglesia kurda sigue adelante, avanzando hasta el día de hoy. Y, hermanos, uno de los grandes problemas y luchas en lugares como Guatemala, donde se es cristiano casi por configuración predeterminada, es que hemos desvirtuado el concepto de mandato. Vamos enseñando no tanto lo que Jesús nos mandó obedecer, sino lo que nosotros suponemos cómo es que tiene que lucir un creyente en Guatemala. Y vamos añadiendo nuestros gustos personales o preferencias culturales. Y el mandato de Jesús pierde su sencillez y adquiere un grado de confusión enorme. Llegamos a pensar que obedecer los mandatos de Jesús es imposible y eso nos lleva a una vida cristiana desanimada y sin propósito. Una vida cristiana que solo se vive el día domingo en el templo, en el culto. Y aquí lo importante es que nos concentremos en las palabras de Jesús, no en nuestras ideas preconcebidas o prejuicios acerca de qué son o qué no son los mandatos de Jesús. Para hacer eso, por supuesto, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a los evangelios. ¿Qué nos dijo que Jesús que hiciéramos? Ahora, esto nos lleva al segundo aspecto de la obediencia, Juan nos dice que estos mandamientos que Jesús quiere que obedezcamos no son una carga difícil de llevar. Ahora, para entender esta frase no tenemos que desconectarla de nuestro contexto. Nos está hablando de que los que creemos en Jesús somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios aman a su Padre. La obediencia está intrínsecamente unida al concepto del amor tenemos un nuevo corazón para obedecer estos mandamientos. Juan no está hablando aquí de cometer pecado o no cometerlo. Ese tema ya lo trató en el capítulo 1. Él va más allá. Apunta a los mandatos de Dios y la obediencia a ellos. A lo que Jesús desea que hagamos como su extensión aquí en la tierra. Para entender mejor este concepto de que sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, le pediremos ayuda a San Agustín. En el libro 10 de sus confesiones, él explora una serie de luchas humanas como la lujuria, la gula, la vanagloria, el orgullo, la soberbia. Pero inmediatamente antes de comenzar a tratar estos temas, él hace una oración a Dios sumamente poderosa. Dice San Agustín, en tu inmensa misericordia descansa toda mi esperanza. Señor, pide lo que quieras, danos lo que ordenas San Agustín apunta en esta frase en esta oración a algo sumamente importante es imposible obedecer a Dios sin Dios Dios es el que dicta cómo se tienen que hacer las cosas cómo debemos usar nuestros cuerpos nuestro dinero, nuestro tiempo en qué nos entretenemos y por supuesto a sus hijos los capacita con su poder para la obediencia una obediencia que no viene de la fuerza de voluntad, o de mis ganas, o de mi estado de ánimo, sino que viene de la fe. Justin escribió un libro recientemente, Quiero Cambiar, y en el capítulo 2 de su libro, él le expone la relación del cambio en el creyente con el señorío del de Señor Jesucristo. Y Justin nos explica que antes de Cristo éramos esclavos a un amo despiadado el pecado, pero que al creer en Cristo hemos sido traspasados al reino del amado Hijo de Dios. Por eso, la conclusión del capítulo escribe lo siguiente, todos estamos bajo autoridad. Muchos podrían ver esta relación y pensar que Jesús es un tirano, pero no es así. Esta relación no es una de sumisión bajo abuso, al contrario, Jesús es un buen rey. A la medida que pasamos tiempo con Jesús, caminando con Él y siguiéndolo, vemos que su voluntad no es una carga, sino un deleite. Poco a poco, a la medida que permanecemos en Él, se vuelve nuestro placer hacer su voluntad y no la nuestra. Así que, si anhelas el cambio y eres hijo de Dios, entonces el cambio es posible. No porque somos buenos o somos pilas, sino porque el Padre es bueno y nos ha dado verdadera libertad para correr hacia sus mandamientos y abrazarlos en obediencia, no a la fuerza, sino por gratitud. Los mandamientos de Dios no son una carga difícil de llevar porque ya no somos condenados. Nuestros pecados han sido completamente perdonados. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados futuros están todos colgando de la cruz. Además tenemos un nuevo corazón, un corazón que ama, que ama a Dios, a los hermanos. Y tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para obedecer también. El Espíritu Santo participa activamente en nuestra transformación. Así que, si en algún momento has perdido la esperanza para un cambio en tu vida, los mandamientos de Dios no son gravosos, no son imposibles. Escuchemos nuevamente a San Agustín. Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mi miseria, había tratado en mi corazón y pensado huir a la soledad. Mas tú me lo prohibiste y me tranquilizaste diciendo, por eso murió Cristo por todos. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Al ser hijos de Dios tenemos esperanza de cambio. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Resumiendo hasta ahora, creer en Jesús el Mesías el Hijo de Dios nos da seguridad. Esta seguridad es comprobada con nuestra obediencia que es reflejada en el amor. Ahora llegamos a nuestro tercer punto. El ser nacido de Dios también hace algo más a nuestro favor. Ser hijos de Dios nos da la victoria. Dice el versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan vuelve a mencionar el tema del mundo que había tocado en el capítulo 2, versículo 15 al 17, en referencia al sistema mundano en el que vivimos con toda su lujuria, todo su orgullo y su vanagloria. Leamos para recordar este pasaje, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando veo, cuando veo mi vida, cuando vemos nuestras vidas, nuestras carencias, nuestras luchas contra el pecado y las derrotas que experimentamos más frecuentemente de, los, de lo que nos gustaría aceptar o ver podríamos llegar a pensar ¿cuál victoria? Juan sabe que el mundo no es ideal en estos tiempos tampoco había justicia perfecta no había paz perfecta pero él conecta todo con la victoria de Cristo en la cruz miren conmigo las palabras de Jesús en el evangelio de Juan capítulo 16 versículo 33 estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hay un evento histórico de la Segunda Guerra Mundial que nos puede ayudar a aclarar esta idea de la victoria de la que habla Juan, el llamado Día D. Los alemanes y su imperio nazi habían secuestrado la gran mayoría de la Europa Occidental, con su filosofía de muerte y exterminio, los aliados planificaron meticulosamente una incursión en Francia para comenzar la gran victoria, la victoria de Europa sobre este imperio del mal. El 6 de junio de 1944 fue un día que marcó la historia moderna, mejor conocido como el Día de Miles de soldados aliados comenzaron a llegar en aviones y en barcos desde Inglaterra y tomaron por sorpresa las playas de Normandía. Los aliados sabían, estaban 100% seguros que llevando a cabo esta primera misión de manera perfecta obligarían el retroceso de los alemanes y así fue exactamente. Con esta misión completada se inició el camino hacia la victoria final. Y en todo el mundo hubo celebración por el día de. Y, y este famoso día de ilustra con mucha claridad lo que pasó en la cruz. Hay una guerra terrible por nuestras almas. Hay un ejército del mal que está en este mundo con todo su sistema anti Dios, anticristo. Pero la victoria ya comenzó. Y esta victoria está asegurada para todos aquellos que somos hijos de Dios esta victoria final y definitiva no se nos puede escapar de las manos no porque dependa de nosotros no 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 sino porque depende de cristo depende del ungido de dios depende del enviado de dios vivimos en un mundo corrupto en un mundo caído donde imperia la justicia y la maldad vivimos en un mundo lleno de inmoralidad y pecado sexual lleno de violencia lleno de inequidad y, y hermano hermana si estás cansado de batallar contra tu propio pecado de intentar restaurar las relaciones rotas y de tratar de hacer un mundo un país una ciudad un barrio más justo no estás solo pero la gran victoria ya comenzó en la cruz del calvario cada día vivimos pequeñas batallas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y cuando, cuando ganamos estas pequeñas batallas, lo que hacemos es que seguimos avanzando y ganando el terreno que el enemigo una vez tuvo ocupado en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Pero la victoria final está garantizada. Juan en otro de sus escritos nos narra una escena asombrosa un evento que todavía esperamos Apocalipsis capítulo 5 Juan ve un rollo este rollo está sellado y está en la mano del que está sentado en el trono un ángel poderoso pregunta con gran voz ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Y Juan comenzó a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Y escribe Juan en Apocalipsis 5, en esta visión que está teniendo. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Y más adelante, Juan sigue relatando que se levantó un cántico nuevo en el que decían a Cristo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra el cordero que fue inmolado Digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero o sean la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, mientras ganamos esas luchas diarias, esas pequeñas batallas, mientras vencemos a, a, al mundo porque somos hijos de Dios, vamos ganando el terreno. Vamos ganando terreno. Podemos luchar contra la lujuria y contra la ira y ganar porque somos hijos de Dios. Podemos luchar contra el orgullo y ganar porque somos nacidos de Dios. Podemos luchar contra el materialismo y ganar porque nuestra fe está puesta en Cristo. Podemos luchar contra la injusticia que impera en nuestra sociedad. Sí, porque Cristo ya obtuvo la victoria. Podemos ganar en contra del desánimo, la apatía, el chisme y el odio, porque en nuestros corazones hay alguien más poderoso que todo esto, Cristo Jesús. No hay duda que el mensaje del Evangelio es el centro de este pasaje. No solo inicia nuestra vida cristiana cuando ponemos nuestra fe en Cristo, no. Este mensaje del Evangelio mantiene nuestra vida cristiana, y, y también sostiene nuestra esperanza de victoria futura y definitiva. El creer en Jesús como el Mesías, como el Redentor, como el Hijo enviado por Dios, comienza nuestro andar como hijos de Dios y nos mantiene en Él. Sin la obra de Cristo es imposible que nos sepamos salvos. Sin la obra de Cristo es imposible que obedezcamos los mandamientos de Jesús sin la obra de Cristo es imposible vencer al mundo por eso Cristo es el ancla de nuestra fe para el inconverso para aquel que se siente libre y en libertad pero no cree en Cristo realmente eres un esclavo del mundo y del pecado necesitas a Cristo para vivir en verdadera y completa libertad Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para el creyente, para los que creemos en Cristo como, como el Mesías, como el Hijo Prometido y el Enviado por Dios, entonces estamos seguros en nuestra salvación. Esto se comprueba con nuestro amor por Él y por nuestros hermanos y hermanas. Los que han nacido de Él podemos obedecer sus mandamientos con gozo porque Él nos capacita para hacerlo y, y podemos vencer al mundo porque Él lo ha hecho Él lo hizo por nosotros en la cruz y lo hará una vez y para siempre de manera definitiva cuando Él venga, regrese y establezca un reino justo y perfecto en una tierra nueva hermanos y hermanas entonces podemos cantar con gozo el himno de victoria. Yo canto en la victoria, la victoria de la cruz. Descanso en la sombra de tu perfecto amor. Permanezco en la promesa de tu redención. Tú y yo soy por siempre. Mío eres Jesús. Mío eres Jesús. Y cada día en nuestra vida podemos cantar porque nuestra fe vence al mundo oremos gracias Padre porque tú enviaste a Jesucristo y Jesucristo es el ancla de nuestra fe y es quien nos sostiene Señor y en él encontramos la fortaleza para batallar contra el pecado y contra la injusticia que nos rodea y Señor también en Cristo encontramos la victoria y Cristo ya triunfó en la cruz. Y un día, Señor, lo hará definitivamente y por siempre. Anhelamos ese día, Señor. Y mientras tanto, ayúdanos, Padre, a obedecerte, a amarnos unos a otros, Señor, a vivir para Ti. Es en el nombre de Jesucristo que oramos todo esto. Amén.